0: Bienvenidos y gracias por estar en la sintonía del podcast de actualidad con lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Ustedes nos escuchan y nos siguen por las principales plataformas y directorios podcast, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Spotify y muchas más. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Una situación poco conocida por eh, la opinión pública es la de casi 2.500 eh, manifestantes de la propuesta social que actualmente se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio o, derechamente, de, de una condena. Más de 100 eh, son menores de edad. Al teléfono tengo al señor Cristian Centeno. Padre de Jesús Centeno, quien lleva un año encarcelado tras ser detenido. Bienvenido, don Cristian, y muchas gracias por conversar con nosotros.
1: Hola, hola. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, don Cristian. El octavo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Matías Rojas, su hijo Jesús Centeno y Benjamín Espinosa imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de porte y confección de artefacto incendiario y atentado contra la autoridad ilícitos eh, perpetrados en la Comuna de Providencia el 12 y 14 de noviembre de 2019. ¿Cuáles fueron los medios de prueba que sostienen esta, esta acusación?
1: Eh, bueno, los medios de prueba, por ejemplo, de, de elaboración y fabricación de molotov, son algunas imágenes que no son concretas, ya no son, digamos, claras, de un dron y también de un infiltrado que lo siguió eh, a mi hijo Jesús Centeno. Eh, según él, siguió a, lo, a los chiquillos, a los tres, como que trabajaban en conjunto y estaba todo preparado y eso no es así. Pero, claro, un infiltrado lo, es el que tiene la... Sacó alguna, algunas fotos eh, de, de cosas que no son concretas, de, de situaciones que no son concretas. Y también lo acusó de un incendio del de, de Hotel Principado, lo cual es falso. Es un montaje. Está solamente la declaración de, 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 del incendio, porque es un montaje. Eh, bueno, y esos son los, los medios de pruebas que hay. O sea, el infiltrado... Eh, tiene algunas imágenes que no son contundentes y eh, del, de la elaboración y, y de, de, de eso, de esas cosas, de la elaboración y, y lanzamiento, hay algunas pruebas que son, digamos, difusas, pero del, del incendio no hay nada, no hay ninguna prueba, solamente la declaración de
0: Don Cristian, le quería hacer la pregunta. Eh, Matías Rojas, eh, su hijo Jesús... Y Benjamín Espinosa, ¿son tres jóvenes que se conocían entre sí antes de que fueran tomados detenidos ese día?
1: O sea, no, no se conocían, se conocieron ahí, en Plaza Dignidad.
0: O sea, ¿no, no podríamos hablar de una acción concertada de estos de estos tres jóvenes?
1: No, pues ellos, al parecer, se, se juntaban ahí, se conocieron vas pues pero no es algo planeado como lo hace ver la fiscalía y el, el infiltrado. Bueno, ellos son expertos en, en crear este tipo de fantasías para, para aplastar a todas las, a todas las personas que, que reclamen sus derechos o que no estén de acuerdo con, con el sistema que nos impone el Estado terrorista que nos gobierna.
0: Pero hay un, hecho, hay un hecho en concreto, don Cristian. Eh, su hijo Jesús ese día estaba en el lugar. ¿Qué es lo que, qué es lo que usted sabe eh, a ciencia cierta de lo que estaba haciendo y los lugares en los que, en los que su hijo se, se, se movió durante, durante estos días?
1: Yo sé es que mi hijo fue para allá a protestar, como todo el mundo. Ya, Yo vivo en Arica. Yo lo... Bueno, él me llamó un día, por ejemplo, y yo le dije, eh, bueno, cuídate si vaya a protestar, están todo el, mundo, todo el mundo protestando y cuídate, ¿no? Ya, eso eso es más o menos lo que pasó. Ahora, lo que yo sé, lo que él me ha contado, es que él eh, estuvo ahí, estuvo ahí así como miles de personas que fueron convocadas por, por, por todas, por si fueron, fue una convocación donde están metidos todos el sistema que convocó gente entonces mi hijo estuvo ahí y, y mi hijo también estuvo con una convicción de que ese día se podían provocar cambios cambios reales eh, para, no sé, tener un, una vida eh, vivir con equidad, con dignidad y todo eso en realidad esa es la postura o sea, mi hijo fue a eso eh, de todas maneras, eh, no sé, yo no sé si ustedes manejan bien la, los datos, pero yo quiero que ustedes comprendan de que esas personas que están ahí, esos jóvenes, son cabros universitarios. Mi hijo estudia pedagogía en, en música, otros cabros están en cuarto medio, otros también estudian música, artes, son cabros con un nivel de conciencia elevado que... E inteligentes, muy inteligentes personas que son veganos, animalistas, entiende que están en una postura de, de, que, de vivir en un mundo mejor y eso es lo que hay que entender lo que la gente tiene que entender que esto fue una lucha social por, por un futuro, por, por vivir dignamente eso es lo que la gente tiene que entender y dejar de desentender y de, de dejar de creerle a todos aquellos medios de comunicación con los cuales los usan para manipular los pensamientos de las personas. Por ejemplo, el Estado, eh, con los medios de comunicación, con, con la televisión, hace creer a las personas que, que eso es terrorismo y es al revés, porque el, el Estado es el terrorista, el Estado es el que nos roba la vida entera, el lo, que nos roba el agua, la educación, la salud los ríos, la ley de pesca, las carreteras, el cobre, las tierras y la dignidad. La gente está como naturalizando, ¿no? ya en este tiempo estaba como naturalizando de que puta, uno tiene que levantarse a las 6 de la mañana y acostarse a las a la 11 de la noche hecho bolsa o muerto de cansado y ya y, y, y recibiendo un sueldo miserable, una pensión miserable. Entonces eso es lo que la gente tiene que darse cuenta que la lucha fue por eso por dignidad
0: no Cristian, pero si bien es cierto que muchos eh, somos los que empatizamos con, con las demandas sociales y son perfectamente comprensibles en cualquier sociedad democrática pero los hechos de violencia están penados por la ley y nadie está sobre la ley ahora, usted señala de que, bueno, de, que, ellos, de que son sí de, si, 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 me permite, ley, si me permite formular sí, mi pregunta
1: Político.
0: Don, don Cristian, claro. si me permite formular mi pregunta. Yo acá no soy, no soy juez de nadie. Las demandas sociales son total y absolutamente legítimas, pero los hechos de violencia son y están penalizados por la justicia. Ahora, lo que usted, lo que usted señala eh, es de que, como por una parte, eh, eh, hacemos entender a la gente de que las demandas sociales son legítimas, pero que los hechos de violencia no lo son.
1: Claro, o sea... Yo creo que primero que nada yo podría opinar que, que, que claro, por ejemplo, ellos, lo que le dije recién, ellos están sobre la ley, porque la ley la ley no es justicia, ¿ya? La le las leyes las hacen ellos. Para aplicársela al pueblo, para someter al pueblo, para que el pueblo solamente obedezca y, y tome lo que se le da. O sea, ellos me ofrecen este sistema donde me roban todo, y yo tengo que aceptarlo en silencio, porque hay leyes que no me permiten levantar el dedo y decir, yo me opongo. ¿Entiende? Entonces, ellos sí están sobre las leyes, porque ¿cuántas estaciones se quemaron? Y no hay ninguna cámara. De 80 estaciones... Los últimos que fueron formalizados, un tío con un, con un sobrino por el metro de la granja, salieron absueltos porque ellos adulteraron los videos, ¿ya? Imagínense cuántas estaciones se quemaron y estamos... Puta, hay muchos videos donde sale carabinero ahí incendiando, pero se perdieron todos los videos que son de dentro del metro las cámaras de un metro, miles de cámaras y cómo no va a haber ninguna prueba de quién comenzó los siniestros torturaron, dejaron ciego a personas, mataron personas, en este estallido estoy hablando de este estallido porque eso de tortura y asesinato ha ocurrido durante toda esta vida si ellos lo ocultan entonces en definitiva ellos faltan y están por encima de la ley todo el rato, eso es lo que tiene que cambiar
0: Don Cristian, deduzco, ¿Sí? deduzco de sus palabras de que usted condena los hechos de violencia, pero lo que no valida es el proceso por el cual se están imputando estos, eh, estos hechos de violencia.
1: Claro, pero es que no es no validar, sino que hay que entender que esto fue en un contexto donde el pueblo entero de Chile se levantó y dijo, basta de abusos. Por supuesto que hubieron, hubieron cosas, digamos, violentas, hubieron cosas. Pero si nos ponemos a pensar, yo sé que no vale de nada comparar, pero por ejemplo, si se quemó una un, un, por ejemplo una estación, lo cual, puta, hay videos donde han sido carabineros ya. Supongamos que pillaron a alguien, a, a dos cabros, lo, no han pillado. A Pero supongamos que los pillan, eso es algo material. Pero el Estado ha asesinado gente, ha torturado, ha matado gente, ha dejado gente ciega. Eso es otra cosa y ellos quedan en libertad. ¿Entiende? A mi hijo, por un montaje, por un incendio que él no cometió, más por lanzar una molotov, le están dando 25 años de prisión y presentaron 35 testigos, 33 de los cuales son carabineros.
0: ¿Qué opina usted de eso? Si usted me, si usted me pregunta mi opinión, creo que en primer lugar toda persona tiene derecho a un debido proceso. Creo eh, en la igualdad de toda la gente ante la ley, pero frente a los hechos que que también se han presentado, y frente al accionar de las diferentes instituciones del Estado, no puedo no puedo más que darle el beneficio de la duda también, don Cristian.
1: Claro, sí, es mejor, es más fácil.
0: Es que no es que, es que, no es que sea más fácil, don Cristian. Lo que pasa es que eh, los medios de comunicación no somos los llamados a emitir a, a impartir justicia. Pero pero de una u otra manera no puedo no puedo quitarle credibilidad a lo que usted está diciendo.
1: Claro, o sea, igual sería sería lindo que, que que todo fuera como corresponde. Eso es todo lo que nosotros pedimos, que sea justicia real, justicia, justicia, justicia. La palabra justicia no tiene que ir instaurándose de verdad en la vida del ser humano. O sea, ustedes como medios de información, de información real.
0: Por esas razones que estoy conversando con usted, don Cristian, porque nos interesa justamente conocer eh, su visión y sobre todo eh, conocer de primera fuente qué es lo que, qué es, lo que es el caso, de, eh, de, en, de qué, en qué consiste el caso de, de su hijo Jesús Centeno. Y una, y una pregunta que, que quiero hacerle, durante este año de encarcelamiento, ¿cuántas veces usted, su esposa y la polola de Jesús, ¿han podido visitarlo y conversar con él?
1: Eh, bueno, él cayó el 14 de, de noviembre del 2019. Lleva un año preso por preventiva. ya. Y antes habían visitas, pero desde marzo que no hay visitas.
0: O sea, usted desde marzo que no eh, puede ver a su pues, hijo. Claro. Y, ¿Y tiene alguna forma de saber, por ejemplo, su estado de ánimo, su estado de salud, si necesita algo? Cómo, ¿hay, ¿Hay alguna instancia de comunicación con su hijo?
1: O sea, nosotros como, como padres de, de prisioneros políticos, nosotros logramos eh, conversar, o sea, no conversar, sino mandar cartas y todo eso para, para poder entrar eh, cuatro teléfonos para todos los niños que están ahí, ¿ya?, para que poder comunicarnos. Entonces, logramos entrar cuatro teléfonos y ahí se van turnando para poder comunicarse con, con la familia. Así que, por lo menos, no estamos tan... así, cero comunicación. Pues no Ahí ya estaríamos vueltos locos. Sí. Es eh, un mundo lleno de violencia y adentro, y La verdad es que... Yo sé que esto quizás no debió haber pasado. Eh, o, o, no sé, quizás de repente... Me cuestiono a veces que, que de repente no no de repente no repente era necesario arriesgar, pero también sé que los cambios tienen su precio. Pero la verdad es que los cabros que están ahí son puros cabros de bien, puros cabros con... Puta, usted los conociera, son cabros así que... inteligentísimos, que están ahí por, por, porque ellos están convencidos de que este mundo es un mundo manipulado y, y que no es justo. Y están ahí por eso. Entonces, es, es desesperante saber que están ahí metidos con toda la población penal. Donde yo a veces eh, eh, mi hijo me manda un audio y, y apenas lo logro escuchar porque se escucha puros gritos, ¡Ah, puro garabato y todo el día, todo el día gritos y violencia y hay peleas. Y aparte de las peleas, hay, ¿cómo se llama? Muere gente. Uy, usted sabe que las peleas no son, por último, fueran a mano limpia, pero. Allá todos usan cuchillo Entonces, es desesperante saber que personas de bien, por tratar de, de luchar por, por justicia, están ahí, en, en ese infierno.
0: Don Cristian, ¿y cómo recibe esto que, que, que usted nos cuenta? ¿Cómo lo recibe su familia?
1: Pucha, la mamá de Jesús, la verdad es que al principio, bueno, todos estamos pero muerto de, de enfermo de los nervios. Yo tuve que empezar a... a bueno, la mamá de Jesús es, es muy acelerada y nerviosa. Entonces yo tuve que empezar a, no sé, a, a llenarme de herramientas para estar tranquilo. Por ejemplo, yo medito, hago ejercicios de estiramiento, de, de, de relajación, para estar tranquilo. Eh, para poder darle contención a, a mi hijo y, y a la mamá, y también a veces a la polola.
0: Don Cristian, ¿y quién le da contención a usted?
1: A mí le da la contención y las fuerzas y las herramientas que necesito Dios, Dios, el creador del universo.
0: ¿A qué, a qué se dedica usted? Don Cristian, ¿me escucha?
1: Sí, sí. soy músico. El lo... músico y tiene Yo toco, bueno, he tocado acá en Santiago en el Paseo Humada, en Arica, tocaba en la calle con mi amplificación, y acá estoy tocando en el metro. Llevo un año acá, pues. o sea, eh, Jesús, con su mamá, nosotros somos separados. Ella vive en Santiago con Jesús y yo en Arica. Y bueno, es Jesús va para allá, para ir al verano, vacaciones en invierno, o si no, yo vengo. Y así era nuestra vida. Pero, ¿cómo se llama? Eh, claro, yo llevo un año aquí. Cuando supe que Jesús cayó, me vine inmediatamente. Y acá toco en el metro. Canto y toco en el metro.
0: Don, don Cristian, ¿quién lleva la defensa de Jesús Centeno, su, su hijo? Y usted considera que el magistrado Sergio Córdoba Larcón, a cargo de esta causa, eh, ¿ha llevado de verdad un debido proceso en lo que es el caso de, de su hijo?
1: Eh, bueno, de partida no. No ha llevado un buen proceso. O sea, para la conveniencia de ellos sí. Tratar de dilatar lo máximo posible, ese es su, su método de tortura. ¿Ya? para ejemplizar a la, a la otra población, o sea, a la población chilena eh, para ejemplizar con los casos más emblemáticos como el de mi hijo eh, los mantienen adentro lo máximo posible y, y le tratan de tirar los máximos de años posibles de prisión por lo mismo para, para ejemplizar y para amedrentar a la gente que también no esté de acuerdo con, con el sistema que, que nos obligan a vivir el abogado nuestro es un ex político que se llama John Maulen.
0: Don Cristian, una cosa que, que no me queda clara. Su hijo, a la fecha, eh, se encuentra en prisión preventiva. ¿Por qué se ha alargado tanto la prisión preventiva? ¿Y, y, y por qué no se ha dictado sentencia durante, durante todo este tiempo?
1: Por ejemplo, nosotros nos dijeron ya, va a tener 60 días de investigación. Después la fiscalía dijo, no, no es suficiente queremos 90 más, y así van agregándole días. Aparte de eso, no, no nos entregan la... Por ejemplo, hace una semana, después de un año, eh, el juez tuvo que obligar al fiscal a entregar las últimas pruebas que no nos quería entregar, ¿entiendes? Después de un año. O sea, eso es totalmente... Es un poder que, que, es, que el Estado les da a la fiscalía y que nadie lo, lo regula nadie fiscaliza eso, ese tipo de, de poder que se le entrega a la fiscalía ¿entiendes? entonces eso es súper irregular y, y nada pues, <coughs> hemos tenido que, que estar presionando nomás y el abogado ahí ha trabajado arduamente bueno aparte que teníamos otro abogado que no hizo nada ahora este abogado gracias a Dios es un una persona que, que vivió eso, entonces quiere hacer las cosas bien, lo, lo mejor posible. Eh, en todo caso, tenemos toda la fe de que nosotros tenemos fe en que, que Jesús va a salir tarde o temprano. Si no, en el juicio, cuando se vaya a Piñera, y también se está se va a presentar ahora el miércoles una, un, un proyecto de ley, un posible proyecto de ley, eh, para un indulto general, que en un principio era una amnistía, pero no sé, se echaron para atrás y dijeron que era mejor un indulto general y ahí eso se conversó y ahora el miércoles sería entregado eso.
0: Don Cristian usted considera a su hijo un preso político,
1: yo lo considero preso político porque porque sí, porque la visión de él y, y la lucha de él interna es político es, es por justicia y es, es el estado el que no, no nos entrega justicia y fue algo fue un llamado a nivel nacional eso no tiene que olvidarlo la gente entonces sí es política eso para mí es política Pero política real no política para como un negocio como lo, lo usan ahora o sea, no ahora, sino que desde hace mucho pero eh, la política por conveniencia, por los sueldos y, y todo eso que, que muchos callan cosas porque total, tienen tan cómodos ahí ganando harta plata eso eso no es política para mí
0: Don Cristian, usted ha señalado en más de una oportunidad que esto es un montaje, que en definitiva se le está eh, adjudicando a su hijo Jesús un delito que no cometió y por otra parte, la Fiscalía él, señala de que de, de que su hijo sí cometió un delito. Cuando ya llevamos tanto tiempo de investigación, ¿qué es lo que se puede sacar en limpio hasta ahora? ¿Hay, hay alguna prueba contundente de la responsabilidad que, que, que su hijo tiene en este en este hecho? ¿O a la fecha todavía no hay una prueba contundente que, 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 uno, pudiera, que uno pudiera decir Jesús Centeno es responsable de este delito?
1: ¿Contundente no? O sea... Yo lo que le dije a usted es que el, el incendio es totalmente un montaje. Lo otro, yo no, no estoy negando ni afirmando de que mi hijo estuvo ahí. Estuvo ahí. Pero las pruebas no son claras. Y, y menos eh, que, que le pidan 25 años. Po. O sea, 25 años es una mente enferma, podría pensar en eso. Po. ¿Entiende? Una mente que, que, que dice, no, aquí me... Con este tipo de personas, con estos cabros, estos cabros inteligentes que están ahí, me, me pueden quitar la gallina de los huevitos de oro. Entonces hay que aplastarlos a esos compadres, con, con muchos años. Pero deduzco, ¿Sí? don
0: Cristian, de que si hubiese una prueba contundente, su hijo ya estaría condenado.
1: Claro, pero o sea, igual hay algunas eh, pruebas que, son, que no son claras. Porque ellos juegan con esto, lo, no se olvides de esto, de que ellos ejemplizan metiendo, eh, amedrentando, o sea, a, amedrentan al, a la otra gente que quizás quiera reclamar sus derechos dejando a personas en prisión, para que uno diga, no, ¿sabes que Mejor no hay que hacer nada, hay que continuar en silencio, porque podés quedar como ellos, o sea, te pueden tirar 25 años de prisión. Nosotros sabemos que, que no que no van a ser 25 años, pero de todas maneras, o sea, la intención está ¿eh? la intención de darle 25 años y de presentar 35 testigos y, y 33 eh, pacos, eh, carabineros, que, que no estaban ahí. O sea, uno estaba ahí y tiene querellas por tortura y, 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 y ¿cómo se llama? Y montaje, que es el, el, el infiltrado, que es un teniente que se llama David Gaete Beltrán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De algo que no tiene sentido. ¿Cómo va a valer la palabra de una persona que ya, ya hay pruebas de que él ha estado en montaje, hay pruebas de que él ha torturado gente? Yo he visto algunas carpetas investigativas donde los infiltrados le están diciendo a los mismos carros, ya, vamos para allá, vamos, ya, tírala, tírala. Y lo están grabando. ¿Qué es eso? Eso es incitar a la violencia y son cómplices, pero a la vez son testigos de fe. Entonces, es un asco.
0: Don don Cristian, así como como, usted, como su hijo y como su familia está en esta situación, yo señalaba al, al inicio de esta entrevista que hay 2.500 manifestantes en, en esta situación usted que eh, ha tenido contacto con otras familias ¿puede corroborar que esa cifra es correcta o es menor o es mayor que, que la que manejamos los medios de comunicación?
1: Eh, es correcta creo que en un principio fueron cerca de 3.000 pero eh, igual han, han ido saliendo algunas personas en libertad con medidas cautelares en la casa una persona dos personas salieron absueltas pero no des desconozco la cifra exacta eh, actualizada. Pero sí, fueron 3.000 y después creo que la mayoría salieron y, y, y la cifra exacta que se maneja eh, que eran precisamente 2.500. Ahora la cifra actual no, no, no me atrevo a decírsela porque no, no la manejo.
0: Don Cristian, yo empatizo con, con su dolor porque... Usted y yo somos padres, y uno defiende hasta la muerte a un hijo haya hecho lo que haya hecho. Pero, ¿qué se le dice a esa parte de la ciudadanía que ha sufrido las consecuencias desde el 18 de octubre de 2019 de la desmedida violencia generada en, en estas movilizaciones? La gente que, que, que ha visto saqueados sus negocios, que ha visto quemadas su, sus propiedades, y que, y que en definitiva ha tenido que contemplar también la destrucción de la, de la propiedad pública.
1: Claro, por supuesto que ocurrieron cosas que, que no están bien. Por ejemplo, lo que usted habla de saqueos eh, a personas, no sé, en un, en un bazar o en un negocio chico, eso, esas cosas están muy malas. O sea, de hecho la delincuencia siempre ha estado ahí. Po. O sea, la delincuencia es algo que, que le sirve al Estado también para tener... El control de la población, porque si sí, la gente dice, puta, nosotros necesitamos del Estado, necesitamos de la policía, necesitamos de Pero en realidad, si, si en el mundo, pero si en Chile hubieran, fuera justa la vida, no hubieran, no nos robaran tanto, si hubieran sueldos justos, pensiones justas, no habría delincuencia. Y eso está comprobado en otros países. La gente no ni siquiera se imagina a un Chile justo. Pero eso es lo que hay que lograr, que la gente no pierda la esperanza de que podamos vivir en un mundo o en un país donde podamos ser respetados, donde mi trabajo digan, oye, mira, este compadre es músico y lo hace súper bien y, y qué bueno que tenga buenos escenarios. Esta persona que corta el pasto, que digan, puta, esto tiene harto trabajo, güey. hay que pagarle bien esta persona no estudió pero su hijo va a poder estudiar porque ahora hay oportunidades para todos y no va a ser necesario endeudarse hasta la muerte para poder lograr que tu hijo estudie entonces al vivir en, en una vida así con equidad y equilibrada y digna no va a haber delincuencia la delincuencia siempre va a estar en todos lados en, en estos lugares donde los cabros fueron a a luchar por dignidad también por supuesto que iban a haber delincuentes por ahí infiltrados y, y como siempre eh, puta, aprovechándose de la situación y saqueando ¿ya? pero también hay muchas pruebas de infiltrados que comienzan los saqueos para provocar esto ya para meter gente en la cárcel hay muchos casos de saqueos eh, donde no hay pruebas y hay muchos casos de saqueos que son montajes.
0: Muchas gracias, eh, don Cristian Centeno, por concederme a mí y a quienes nos escuchan este momento tan personal. Y junto con esperar eh, para su hijo Jesús el debido proceso, así como también para todas las personas que se encuentran en, en esta situación. Quiero, quiero ser muy enfático en esto. Aquí nadie está avalando la violencia. Aquí nadie está avalando los delitos, pero obviamente tiene que haber justicia, tiene que haber equidad ante la justicia para todos. Y todos son todos. Muchas gracias, eh, don Cristian Centeno. Así
1: es. Ya, maestro. Gracias a usted.